0: Folge 13 des Adventure.de Podcasts, wie immer heute mit dem Sebastian Fock. Grüß dich Sebastian. Moin Flo. Und heute sprechen wir über ein ganz heißes Thema, denn das vierte Quartal ist angebrochen und wir sprechen über fünf Hebel plus einem Bonustipp für das vierte Quartal, wie du deine Kampagnen optimieren kannst und das Maximale aus deinen Kampagnen herausholen kannst. Damit geht's gleich los nach dem Intro. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im adsventure.de-Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Los geht's, hier ist Folge 13 des Adventure.de Podcasts. Grüß dich, Sebastian. Moin, Flo. Sebastian. Wir haben uns
1: ja, ja gar, gar nicht vor so langer Zeit gesehen, Flo. Wir haben, uns In jetzt Person schon, sogar. wir
0: haben uns jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Mindestens 48 Stunden.
1: Ja, 48 Stunden müssen es sein, so.
0: Ja, fast. 48 Stunden ist tatsächlich her. Und ich muss sagen, es ist Herbst. Und der Herbst hat ein bisschen auf meine Stimme geschlagen.
1: Mhm.
0: Vielleicht hört man das heute. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind wir heute hier und wollen euch ein paar Tipps mitgeben. Ähm, ja wie ihr euch für das vierte Quartal vorbereiten könnt oder ähm, das Maximale aus dem vierten Quartal rausholen könnt. Denn wenn man mal kurz auf den Kalender blickt, dann ist es schon soweit. Die letzten Monate, die letzten drei Monate des Jahres sind quasi angebrochen. Ziemlich verrückt, ne? Wenn man so zurückblickt, unsere erste Podcast-Folgen, ich weiß noch, da war der wetter noch so eins der <lacht> regenden Elemente. Stimmt, äh, ja,
1: das ist aber ein sehr, sehr regelmäßiges Element auf jeden Fall. Aber meistens <lacht> eher tendenziell wärmer als jetzt, auf jeden Fall.
0: Tatsächlich, ja. ja. Im, Im Frühjahr die ersten Podcast-Folgen aufgenommen und jetzt ist schon Herbst. Ähm, mhm. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und ähm, die wahrscheinlich wichtigste Zeit ähm, des Jahres steht für sehr viele Zuhörer ähm, vor uns. Nämlich das vierte Quartal mit den ja, ziemlich krassen Events, die halt einfach vor uns äh, stehen, ähm, die gerade im E-Commerce halt super, super wichtig sind und super relevant sind für den ähm, Jahresumsatz. Ähm, da gibt's, ähm ja, wir, also erstmal, wir sprechen heute über äh, insgesamt fünf Hebel, ähm, fünf Performance-Hebel für Q4, für deine Facebook- und Instagram-Ads. Zum Abschluss gibt es vielleicht sogar noch einen Bonus-Hebel, ähm, den Sebastian mitgebracht hat. Ähm, das ist aber eine Überraschung und das gibt erst am Ende. Mhm, ja, <lacht> Cliffhanger, meine Freunde, Cliffhanger, meine exactly. Freunde. Ja, und ähm, insgesamt genau sprechen wir über fünf Hebel. Und, ähm, das sind äh, alles Themen, die wir auch vor einigen Tagen so auf ähm, der All-Facebook-Konferenz ähm, vorgetragen haben. Ähm, ich in meinem Vortrag ein paar Hebel gezeigt habe und auch Sebastian in seinem Vortrag ein bisschen was erzählt hat. Und darum soll es heute gehen in Folge 13 des Podcasts.
1: Yep, so, ähm... Das heißt, Flo, was 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 machen wir? Haben wir überhaupt schon einen Plan für Q4? Weil das ist, glaube ich, äh, Frage Nummer eins, wenn man sich so äh, überlegt und mal die Leute, die Zuhörer fragt, fragt ähm, habt ihr euch schon überlegt, was ihr überhaupt an Q4 macht?
0: Ja, genau. Das ähm, ist im Prinzip ja. so diese diese Awareness dafür, dass Q4 jetzt schon da ist. Ich glaube, mm. da fängt schon mal an, mm. ähm, dass man sich da einfach schon mal Gedanken drüber macht und im besten Fall vielleicht sogar jetzt schon äh, in die Planung reingeht oder schon ein bisschen länger vielleicht in der Planung steckt. Aber... Wir kennen ja auch die Realität und wissen, dass die allerwenigsten tatsächlich schon so weit sind mit ihrer Planung, macht aber schon durchaus Sinn, sich spätestens jetzt mit der Planung für Q4 irgendwie auseinanderzusetzen, denn in Q4, da gibt es natürlich gerade im E-Commerce die ganz, ganz krassen Events wie zum Beispiel Black Friday oder die Black Week oder der Black Weekend Sale, wie auch immer das dann am Ende genannt wird. Plus dann natürlich ähm, alles bis hin zu Weihnachten, das sind natürlich auch in Deutschland ähm, alles relevante Events, be äh, Events, beziehungsweise Black Friday und Cyber Monday ähm, sind ja auch in Deutschland mittlerweile echt krasse Events geworden oder haben auch in Deutschland ein krasses Wachstum hingelegt im Laufe der letzten Jahre und ähm, darauf sollte man sich halt entsprechend einfach schon mal ein bisschen vorbereiten. Und wir werden da auch, ähm, also von Facebook gibt es dazu ein paar, ein paar ganz spannende Zahlen aus dem Holiday Marketing Guide, den werden wir auch in den Notes verlinken, ähm, da sieht man dann zum Beispiel, wie ähm, die Conversion-Daten sich 2018 darstellen zu diesen Daten, also zu Black Friday oder dann zu Weihnachten, das heißt, wie viele Conversions Facebook gemessen hat an diesen Daten und da kann man durchaus sehr viele Peaks sehen, vor allem an Black Friday, einen ziemlich, ziemlich krassen Peak ähm, und ja, darauf gilt es sich halt einfach vorzubereiten. Aber, ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, wenn dann mehr Werbetreibende auf die Plattform drauf draufstürmen, dann ist einfach auch der Wettbewerb höher, was am Ende dann wiederum bedeutet, dass die Preise teurer werden. Ähm, und aus dem Grund macht es natürlich halt einfach Sinn, dass man sich ähm, ja, gut darauf vorbereitet und die relevanten Hebel dann einfach dafür kennt, um dann irgendwie in Q4 das Maximale irgendwie aus seinem, aus seinem Werbebudget rauszuholen. Das heißt, was ich da ganz spannend finde, ist, wenn man mal reinschaut in sein Werbekonto oder in, in verschiedene Werbekonten und sich mal den, den CPM zum Beispiel anschaut. Also einfach mal eine Aufschlüsselung macht nach ähm, Monat oder auch nach Woche zum Beispiel und dann das letzte Quartal 2018 sich mal anschaut und dann kann man da wahrscheinlich ganz schön erkennen, wie der Preis dann im Laufe von Q4 steigt, also teurer wird. Das ist tatsächlich ganz interessant zu sehen. Ähm, das mag jetzt auch erstmal irgendwie abschreckend wirken, aber das Interessante, gerade im E-Commerce, ist natürlich, ähm, obwohl der... Einkaufspreis für die Reichweite teurer wird, steigt natürlich parallel damit idealerweise oder in den allermeisten Fällen zumindest auch die Conversion Rate. Mhm. Und durch die gestiegene Conversion Rate ist es halt am Ende dann so, dass du trotz der ähm, teureren Preise ein sehr, sehr sehr gutes Ergebnis erzielen kannst irgendwie auf der Plattform. Vielleicht werden wir nochmal ganz kurz rausgehen aus E-Commerce. Was bedeutet das, wenn man dann nicht im E-Commerce ist und zum Beispiel Lead-Gen macht? Ähm, da, ja, dafür ist es wahrscheinlich nicht die allerbeste Jahreszeitung, ja. ganz ehrlich zu sein. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde jetzt tendenziell, wenn ich eine größere Lead-Gen-Kampagne planen würde, das wahrscheinlich nicht unbedingt irgendwie in, im Dezember tun, weil da halt die Preise auf der Plattform einfach deutlich höher sind und die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Conversion-Rate für eine Lead-Gen-Kampagne mitsteigt in Q4, nur weil Weihnachten ist, halte ich eher für gering. Ja, und das ist
1: trotzdem eine gleiche Audience, du bietest ja nicht, also nur weil du jetzt Lead-Gen machst, bietest du ja nicht automatisch auf eine andere Zielgruppe, es würde ja auch sich überschneiden mit e commerce Audiences, deswegen, ja, sehe ich auch so, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Genau, also wer Lead Gen macht, der sollte da vielleicht eher ähm, drumrum planen und für alle, die im e unterwegs sind, Q4 auf jeden Fall super, super spannend. Ähm, ja, und wir verlinken dazu auch noch eine Studie von AdEspresso, die zeigt, wie der CPC letztes Jahr in Q4 dann nochmal deutlich angestiegen ist. Also ich glaube, es ist allen bewusst, dass einfach die Nachfrage in Q4 nach den Werbeplätzen nochmal deutlich, deutlich Fahrt aufnimmt und deutlich krasser wird. Ähm, und aus dem Grund sollte man halt einfach ja die relevanten Hebel einfach irgendwie kennen, um das Beste irgendwie aus dem Werbebudget rauszuholen, das Maximale rauszuholen in Q4. Ähm, wir sprechen gleich über die Hebel. Hm. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema Planung eingehen und wieso es ähm, relevant ist, jetzt schon zu planen, <lacht> denn ja. ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst an äh, letztes Jahr, ähm, kurz vor Black Friday, ich glaube es war der Dienstag oder Mittwoch letztes Jahr vor Black Friday, da gab es ja mal einen relativ großen und wahrscheinlich einer der größten Blackouts des Werbeanzeigenmanagers, den ich persönlich auch erlebt habe.
1: Mhm.
0: Das war good times, good mhm, times. Ja. Sag ich mal.
1: Gutes, gutes Timing vor allem auch von Facebook. Also ist, vor allem, wenn man halt auch in der Planung nicht so gut ist, dann äh, ja, konntest halt nichts einbuchen und dann waren deine Ads halt auch am Black Friday vermutlich noch im Freigabeprozess und wenn du nur 24 Stunden Sale gemacht hast, dann hast du halt Black Friday 2018 nicht mitnehmen können.
0: <lacht> ja, das war wirklich sehr, sehr, sehr uncool. Also ja. an den Tag kann ich mir auch noch erinnern. Ähm, das heißt, der der manager also ich möchte jetzt damit ja nicht prognostizieren, dass das dieses Jahr auch passiert. Ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr nicht passiert und da entsprechende, hoffe ich, entsprechende Sicherheitsvorkehrungen bei Facebook mhm. getroffen wurden, dass sowas halt nicht mehr so schnell passiert. Aber sicher ist sicher. Also lieber jetzt schon in die Planung reingehen, lieber jetzt schon überlegen, wann man was einbucht, denn ähm, wir alle wissen, der Adsmanager manager ist des Öfteren einfach mal auch kaputt und funktioniert einfach nicht mehr. Deswegen rechtzeitig einbuchen macht durchaus sehr, sehr, sehr viel Sinn. So, jetzt ähm, das, das genug der Vorrede. Lass uns einfach mal direkt reingehen in die ähm, Hebel, in die Performance-Hebel für Q4. Möchtest du uns da mal einen kurzen Überblick geben, Sebastian?
1: Genau, wir haben ähm, einmal Hebel wie zum Beispiel Dynamic Product Ads, also die klassischen Retargeting Dynamic Ads, die man die so also kennt, freigestellte Produktbilder ähm, dann das Thema Audiences, Bidding und Placement und Anzeigen und Reporting und Optimierung. Das sind so die Hebel für Q4, die, die wir ähm, uns mal überlegt haben und die du auch in deinem Vortrag vorgestellt hast. Und ähm, ja, lass uns doch einfach einmal ins Thema Dynamic Ads einsteigen.
0: Bevor wir da einsteigen, ja. möchte ich noch ganz kurz einmal, einmal vielleicht kurz darüber diskutieren. Was glaubst, was glaubst du denn oder? Ja, rhetorische Frage. Ähm, ich äh, weiß ja, dass du die Antwort schon kennst, aber ähm, ich würde gerne nochmal drüber diskutieren, was der wichtigste Hebel wahrscheinlich von allen äh, fünf Hebeln darstellt. Puh. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ganz viele sagen würden, irgendwie es ist so das Thema Bla. Zielgruppen, ja. Bidding mhm. und so weiter und so fort. Aber auch hier, ähm, wie gesagt, ähm, das ist es nicht, ähm, sondern es ist am Ende meiner Erfahrung nach mittlerweile halt ganz klar der Hebel der Creatives, ja. der Werbeanzeigen. Und das auch in Q4, das heißt ähm, lieber lieber mehr Werbeanzeigen, mehr Creatives einplanen und sich entsprechend darauf vorbereiten, ähm, als dann nur irgendwie an der Targeting-Schraube die ganze Zeit zu drehen und zu überlegen, wie kann ich das beste Targeting äh, definieren. Sicherlich wichtig, aber ähm, wie ich äh, gerne mittlerweile sage, ein halbgeiles Targeting mit einem sehr geilen Creative funktioniert besser als ein sehr geiles Targeting mit einem halbgeilen Creative. <lacht> das heißt, lieber da mehr noch in die Creatives rein investieren. Ähm, genau. Und, und da halt entsprechend in die Planung reingehen. Aber mhm. wir kommen gleich auch noch zu dem Punkt ähm, der Creatives. Auf jeden Fall. So. Genau. Bevor es reingeht, gleich in die einzelnen äh, Instrumente noch zwei, drei ähm, ja, eher strategischere Dinge vorab. Ähm, denn äh, ja es gibt, es gibt so ein paar Fragestellungen, die man sich. Denke ich, stellen sollte, ähm, bevor man da überhaupt rangeht und die einzelnen Stellschrauben bedient. Ähm, und die man halt für die Planung einfach nutzen kann. Zum Beispiel die Frage, welche Zielgruppe spricht, sprich, spreche ich wann, wie und mit welchem Angebot an? Also, was nutze ich für Angebote, wem zeige ich dieses Angebot und wann zeige ich Ihnen dieses Angebot? Dann, wie. Kann ich sinnvoll alle verfügbaren Zielgruppen nutzen, die mir, die mir einfach zur Verfügung stehen? Also wie kann ich zum Beispiel sinnvoll Retargeting und Prospecting Zielgruppen einsetzen? Und dann der Punkt: Welche Gebotsstrategien nutze ich und wann nutze ich diese Gebotsstrategien? Ähm, denn ich denke auch gerade so das Timing bei Gebotsstrategien ähm, gerade am Black Friday äh, spielt da eine sehr relevante Rolle. Ja, ja. Wenn wir, wenn wir aber denke ich gleich noch dazu kommen ausführlich genau, darüber sprechen. Ähm, ich hatte ich hat das auch so in dem äh, Vortrag vorgestellt. Ähm, für mich gibt es äh, ja, drei Strategien, die man in Q4 fahren oder nutzen kann. Ähm, das ist natürlich ein bisschen, ja ich sag mal so, es ist ein bisschen wie bei einem Buffet. Jeder nimmt sich jetzt da so ein bisschen das raus, was ihn, äh, ihm irgendwie am besten schmeckt oder ihm am besten passt ähm, und implementiert das irgendwie in seine eigene Planung. Es gibt jetzt keine Strategie, die einfach für alle passt, aber das sind so drei grobe Richtungen, glaube ich, an denen man sich irgendwie orientieren kann. Die erste Strategie wäre, das ist eher so für die Sicherheitsorientierten oder ähm, für die, die halt sagen, ja gut, ich habe nur ein gewisses begrenztes Budget, ähm, das wäre die Strategie, habe ich genannt Retargeting Only, ähm, was dann bedeutet, ich setze ähm, Dynamics im Retargeting um und nutze Website Custom Audiences, also statisches Retargeting um bestehende Reichweiten, die ich sowieso schon auf meiner Webseite in meinem Shop habe und spreche die an. Also das wäre die Strategie Retargeting Only. Dann für etwas mehr Skalierung und etwas mehr Reichweite gibt es noch die Strategie Retargeting Plus, ähm, ist im Prinzip genau der, von den Instrumenten eher dasselbe selbe mit dabei wie bei der Strategie Retargeting Only, da wir dann dabei Dynamic Ads Retargeting, Website Custom Audiences Plus und Top in dem, wir haben ihn ja schon öfters hier auch erwähnt, im MoFu, also im Middle of Funnel, dann zusätzlich noch die Engagement Zielgruppen, also die Interaktionszielgruppen und das Interessante bei den Interaktionszielgruppen ist nämlich, du hast da ja auch eine längere Laufzeit. Ähm, als bei den Website Custom Audiences. Ne? Bei den Website ja, Custom genau, Audiences genau, hast du ja nur die genau. 180 Tage
1: ja.
0: und bei den Engagement hast du ja die 365 Tage Laufzeit. Was wiederum bedeutet, du kannst auch die Leute ansprechen, die ja letztes Jahr vielleicht schon bei dir etwas gekauft haben. Mhm, genau. Und dann äh, die dritte Strategie, die wir, die wir da noch mit dabei hätten, wäre dann, ich habe das genannt, Full Funnel Power. <lacht> Ma Ma Marketing. Marketing,
1: Marketing. hat das best, von
0: ja. man, man, man hört vielleicht, dass, äh, dass wir hier im Marketing unterwegs sind, also Strategie 3, Full Funnel Power, ähm, das dann eher für wachstumsorientierte Werbetreibende, habe ich das mal genannt, heißt also alles im, alle Retargeting-Instrumente, die verfügbar sind, Dynamic Ads, Website, Custom Audiences und Interaktionszielgruppen, plus dann natürlich ein großer Anteil auch im Prospecting, ähm, also Lookalike Audiences, ähm, Value-Based, Lookalike Audiences, Open Targetings, All das, ach plus natürlich äh, auch hier an der Stelle Dynamic Ads für Broad Audience ist auch die mit dabei. Das sind so die Instrumente, die man dann im Full Funnel äh, Power in der Full Funnel Power Strategie verwenden sollte. Ähm, genau und speziell vielleicht, wenn wir über Black Friday sprechen, für Black Friday eignet sich meiner Meinung nach am besten die Strategie Retargeting. Plus heißt also dann maximalen Fokus auf alle Custom Audiences setzen, auf Dynamic Ads setzen und vor allem auch auf die Engagement Custom Audiences setzen. Das macht an Black Friday oder am Black Weekend, wie auch immer das dann am Ende umgesetzt wird, meiner Erfahrung nach sehr, sehr, sehr viel Sinn. Mhm. Ähm, vielleicht ganz grundsätzlich, worüber man noch kurz, ähm, was man vielleicht noch erwähnen sollte, ähm, wir werden auch nachher bei den Zielgruppen nochmal drüber sprechen, aber Sinnvollerweise sollte man jetzt schon starten mit seinen Prospecting-Maßnahmen und jetzt schon da entsprechende Zielgruppen aufbauen, weil jetzt die Preise natürlich am Ende einfach noch günstiger sind.
1: Absolut. Genau.
0: Gut. Lasst uns über die verschiedenen einzelnen Hebel sprechen. Ähm, Hebel Nummer eins, was wäre das? Sebastian.
1: EPAs, Advanced DPA Retargeting Setup, wie es du zu pflegen sagst in deinem Vorschlag. <lacht> ähm, genau, also da haben wir meistens so den Klassiker, äh, man, man stellt sich einfach so eine Katalogverkäufe-Kampagne online und die wird dann automatisch schon mit der ersten, dem ersten Radio-Button ausgewählt, was eben bedeutet, angesehen oder zum Einkaufswagen hinzugefügt in den letzten 30 Tagen beispielsweise. Und das ist halt die Standardauswahl und das ist bei einem großen bei einem großen Account halt eine sehr, sehr, ähm, ja, Einstellung im Retargeting. Und hier kann man natürlich wesentlich spezifischer reingehen, weil jemand, der sich ein Produkt angesehen hat, ist vielleicht nicht so aufgewärmt wie jemand, der sich zum Beispiel ein äh, Produkt in den Warenkorb gelegt hat oder wie auch immer. Oder wenn ich ein Purchase-Retargeting machen möchte von einem bestimmten Produkt oder Produkt-Sets, da kann ich halt viel, 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 viel ähm, klein, kleinteiliger werden und ähm, deswegen auch Advanced DPA Retargeting Setup.
0: <lacht> genau, marketing, it's marketing.
1: Exactly. Ähm, <lacht> genau, also ein Vorschlag zum Beispiel von unserer Seite ist hier, dass man einfach sich eine Custom-Kombination baut. Also custom combination kann ich ja also nennt sich zum, im Deutschen Benutzerdefinierte Kombination auf Anzeigenebene und dort kann ich dann eben sagen hat in Produkten in den letzten sieben Tagen sich angeschaut, also View-Content null bis sieben Tage oder Produkte in den Warenkorb gelegt, 0 bis 14 Tage und äh, da kann ich dann eben spezifisch die Leute ansprechen. Ähm, in dem Fall sollte man halt auch nicht nur mit den klassischen Carousel-Ads arbeiten, also das sind ja die standardmäßigen Dynamic-Product-Ads, sondern eben auch die Power von Collection-Ads nutzen, gerade auch in so einer Zeit, ähm, wo es ums Creative auch wirklich geht äh, und wo man Creative auch mehr machen kann, ist meiner Meinung nach Collection Ads ein sehr, sehr gutes Format. Genau. Auf jeden
0: Fall. Also ich glaube, dieses statt halt einfach nur diese Standardauswahl hatte, hat angesehen oder in den Einkaufswagen gelegt, dann das Ganze ein bisschen aufsplitten, das macht natürlich, also das muss man dazu sagen, das macht natürlich nur dann Sinn, wenn man dann auch unterschiedliche Anspracheformen wählt in den ja. verschiedenen Anzeigengruppen. Genau, also wenn ich dann klar. am Ende dieselbe Anzeige habe, in jeder Anzeigengruppe, dann kann ich mir das auch sparen. Dann macht das einfach exactly. keinen Sinn. Aber ähm, diese, diese, dieser Split sozusagen der Audiences ähm, auf Basis der durchgeführten Handlung ähm, ermöglicht halt eben das dann, die Leute unterschiedlich anzusprechen. Also zum Beispiel, wenn jemand was irgendwie in den Warenkorb gelegt hat in den letzten drei Tagen, ähm, sowas wie, hey, wir haben dir deine Lieblingsprodukte reserviert oder halt so Klassiker wie, hey, du hast etwas vergessen, hier sind deine Lieblingsprodukte und so weiter und so fort. Also das sind dann halt die Optionen, die man hat, wenn man das Ganze aufsplittet, und AdoCard von View Content separiert und dann noch verschiedene Zeiträume wählt. Vielleicht wichtig: Es hängt natürlich auch vom Traffic ab. Das genau. heißt, wenn ich wenn ich ja. wenn ich jetzt nicht allzu so viel Traffic in meinem Shop habe, dann macht so ein ganz granulares Setup wahrscheinlich auch nicht ganz so viel Sinn. Mhm. Ähm, beziehungsweise wird wahrscheinlich auch kaum Auslieferung erhalten. <lacht>
1: Ja, also das auf jeden
0: gilt es da auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, noch zu beachten. Ähm, und ähm, vielleicht ein Punkt, den ich hier an der Stelle auch nochmal erwähnen wollen würde oder mit dir gerne diskutieren würde, weil das kommt auch ähm, immer wieder vor, dass da viele verwirrt sind. Ähm, wenn du mit Custom-Combinations arbeitest oder gerade auch wenn du den Katalog neu für sowas einrichtest, ähm, dauert es manchmal eine gewisse Weile, bis diese, diese Anzeigengruppe, also diese Custom-Combination eine Auslieferung erhält. Sie ist dir auch schon aufgefallen?
1: Ja, ist mir auch schon aufgefallen, ja. ja,
0: ja. ja das, das bedeutet ähm, im Prinzip, es gibt hier keine historischen Daten. Das heißt, mhm. bei einer klassischen Website-Custom-Audience gibt es ja historische Daten in der Audience drin. Das ähm, heißt, wenn ich eine Website-Custom-Audience letzte 40 Tage erstelle, habe ich ja die User der letzten 40 Tage drin. Wenn ich das Prinzip aber mit Dynamic-Ads, also mit dem Katalog, versuchen wollen würde, sind da meiner Erfahrung nach, keine historischen Daten drin, weil da kommt keine Auslieferung dann zustande, mhm. sondern erst dann nach dem ja. gewissen, nach der gewissen Zeit. Also das ist so eine Sache, das fällt mir auch immer wieder auf ähm, und das verwirrt auch immer wieder ganz viele. Ähm, das sollte man hier dann natürlich auch beachten und äh, da dem ganzen Setup dann entsprechend ein bisschen Zeit einfach geben.
1: Mhm. Ja, Osama macht das, hast du es auch gesehen bei, der, bei, so einer, bei so super Dynamic Ads mit Website Custom Audience noch auf Anzeigengruppenebene? Ist da auch mhm. so. also da habe ich es nämlich auch schon gesehen, dass es auch keine Auslieferung bekommt. Sam. Ja,
0: ja. ja ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass da dann keine historischen Daten einfach vorhanden mhm. sind. Okay, ähm, also das, das, Wahrscheinlich aufgrund des Matchings auf Produktebene, gehe ich mal davon aus, dass okay. das nicht funktioniert. Also wenn man, wenn man halt so ein ganz granulares Setup dann auch für seine Dynamic Ads, dann einfach da der ganzen Geschichte ein bisschen Zeit geben. Mhm. Matchingrate gutes ah. Stichwort. Guter Übergang. <lacht> Auch so eine Sache, auf die man dann äh, spätestens jetzt schauen sollte. Also wenn man sich jetzt für Q4 vorbereitet, dann sind natürlich Dynamic jetzt eins der absolut relevantesten Instrumente. Und ähm, da möchte man natürlich auch aus dem Vollen schöpfen. Ähm, und da sollte man jetzt darauf achten, dass man in seinem Produktkatalog im Business Manager mal einen Blick reinwirft in die Matching-Rate ähm, zwischen Pixel und zwischen Katalog. Das kann man sehen, wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, in den Event-Datenquellen des Katalogs. Und da sollte man dann einfach darauf achten, dass man möglichst nah bei 100% liegt. Also alle Produkte, die im Shop angesehen werden, auch im Katalog vorhanden sind oder umgedreht.
1: Mhm. Ja, das ist, denke ich, auch häufig. Also wir sehen es ja auch und außerhalb von Q4 oft, dass da Probleme bestehen dass die Content-IDs äh, unterschiedlich sind, dass das Matching nicht sauber funktioniert und dass deswegen auch das volle Retargeting-Potenzial genutzt werden kann. Ähm, dementsprechend hier äh, am besten halt auch jetzt schon alles am besten so sauber wie möglich zu haben, genau. um halt auch die historischen Daten zu haben. Ja, also das
0: technische Setup jetzt auf jeden Fall nochmal ganz genau zu überprüfen, damit alles passt, damit die Signals äh, sauber einlaufen ähm, und einfach alles sauber getrackt wird. Das ist jetzt spätestens die Zeit, um das zu überprüfen. Und dann halt einfach aus dem Vollen schöpfen zu können. Ansonsten vielleicht noch ein weiterer Punkt an der Stelle. Auch bei Dynamic Ads gibt es dann natürlich in Q4 die Möglichkeit, die man auch nutzen sollte, die, die Dynamic Ads in ein sagen wir jetzt mal, weihnachtliches Gewand zu werfen. Also die, sie zum Beispiel weihnachtlich äh, von, von, den, von den Texten her zu gestalten oder ähm, für Black Friday entsprechend andere Texte zu verwenden für die Dynamic Ads ähm, oder für das Black Weekend, je nachdem, wie, wie man das entsprechend aufziehen möchte an in dieser Phase. Ähm, und es gibt ja auch die sogenannten Creative Tools, für Dynamic Ads, ähm, also diese Gestaltungsmöglichkeiten, wo du auch die Overlays drüberlegen kannst, also Preis-Overlay oder so. Und da kann man zum Beispiel drüber nachdenken, einen Rahmen zu gestalten, der halt ein bisschen weihnachtlich aussieht. Ja? Ist halt dann ist halt ein bisschen schöner vielleicht für die Nutzer. Muss man <lacht> natürlich am Ende irgendwie testen, ob das besser funktioniert. Ja. Klar, ich kann es ja. nicht sagen, ob es besser funktioniert. Ähm, also das muss man testen, äh, aber es macht schon durchaus Sinn, damit ein bisschen rumzuexperimentieren. Auf
1: jeden ähm,
0: Fall. Und so ein bisschen Weihnachtsstimmung reinzubekommen
1: so ein paar freigestellte Christbaumkugeln. Wieso nicht?
0: Reinlegen. Ein bisschen Lebkuchen. <lacht> <Why not? lacht> Warum nicht? Also auf jeden Fall eine Sache, über die man äh, die man sich anschauen lassen könnte. Übrigens da vielleicht ein Tipp, äh, wie ich da dann, wenn ich wenn, also wenn man unterschiedliche Texte dann hat und das alles vorgeplant hat, da würde ich dann zum Beispiel mit automatischen Regeln arbeiten und dann Anzeigen pausieren lassen und andere Anzeigen starten lassen. Zum Beispiel, so habe ich das zum Beispiel mit Dynamic jetzt letztes Jahr für Silvester gemacht. Ähm, da gab es spezielle Texte zwischen Weihnachten, also zwischen glaube ich erstem Weihnachtsfeiertag bis zu Silvester, da stand dann halt irgendwie drin hier die besten Silvester-Outfits oder irgendwie so und das kann man dann mit einer automatischen Regel starten als auch pausieren lassen.
1: Das ist vielleicht noch ein ganz
0: ja. ganz interessanter Hinweis an der Stelle.
1: Hebel Nummer zwei. Must-Have-Zielgruppen. Must-Have-Zielgruppen in Q4, ja. ja Must-Have-Zielgruppen sogar. Ähm, ja, was äh, nutzen die für Zielgruppen? Ich weiß nicht, ob wir jetzt alles äh, hier aus den Slides äh, komplett... Ähm, übertragen können, So, aber ich denke, so einen allgemeinen Überblick können wir vielleicht bringen, was davon äh, sinnvoll ist, so Top-Funnel, Middle funnel ja. Bottom-Funnel.
0: Genau, also ich glaube, wichtig ist vielleicht äh, jetzt schon daran zu denken, dass ähm, die wichtigsten Zielgruppen dann vor allem an Black Friday und in Q4 alles, alles was mit Custom-Audiences zu tun hat, sein wird. Und äh, dass es jetzt, weil die Preise halt stand heute noch günstiger sind, als dann im Laufe von Q4, sehr sinnvoll ist, schon vielleicht etwas offensiver dann auch mit Prospecting-Maßnahmen zu starten, heißt also seinen Retargeting-Pool einfach zu erhöhen, ähm, indem man dann im Top-Funnel ähm, zum Beispiel ähm, mit Lookalike-Audiences, wir haben das Prinzip der Super-Lookalike-Audiences ja auch schon mehrfach besprochen, eine Sache, die ich immer, immer, immer mehr oder immer weiter versuche zu etablieren in, in allen Konten, weil es meiner Erfahrung auch super gut funktioniert, heißt also, man hat von verschiedenen Quellen Lookalike-Audiences und fügt die dann zusammen in eine Anzeigengruppe. Das vereinfacht auf der einen Seite das Setup und meiner Erfahrung nach steigert das dann auch ähm, die Performance. Also das ist ein Weg. Ansonsten natürlich auch mit Dynamic Ads im Prospecting arbeiten oder dann auch das Thema Open Targeting, worüber wir auch schon mehrfach gesprochen haben.
1: Also so eine Super Lookalike wäre dann in dem Fall, hast du es ja so genannt wie 1% Look -like, Purchase Lookalike plus eine Value Based Purchase Lookalike noch. Genau. Mit der gleichen Prozentzahl zum Beispiel zu nehmen. Ja, oder? Mit der gleichen
0: Prozentzahl, genau. Oder vielleicht genau, auch von genau. card äh, Value-Based, Black ja, like Audience, oder von, normal von Add-to-Card oder mehrfach Add-to-Card, whatever. Ähm, ja. Ich bin mittlerweile eigentlich so weit, dass ich fast alles immer in einer Anzeigengruppe zusammenfüge. Ähm, mhm. Es erhöht die Reichweite, es vereinfacht das Setup und es ermöglicht mhm. dann auch eine stärkere horizontale Skalierung, ähm, also eine stärkere vertikale Skalierung, sorry. Warte, ähm, genau. Heißt also, du kannst mehr Budget dann auch auf diesen Anzeigengruppen äh, einsetzen.
1: Ah, ah, ah.
0: Genau, ansonsten wichtig natürlich, denkt an den Middle Funnel, also denkt an die Engagement Audiences und alles, was im Bottom Funnel dann mit Retargeting, also Website Custom Audiences und Dynamic Ads ähm, ja, stattfindet. Das sind dann, also Middle Funnel und Bottom Funnel sind natürlich zwei äh, Teile, die dann im Laufe des q 4 s von ihrem Budgetanteil zunehmen werden. Ja, und Prospecting, dann kann man natürlich dr drüber diskutieren, fährt man Prospecting zurück? Oder lässt man es quasi aktiv und steigert auch da das Budget. Das hängt natürlich in gewisser Weise vom Gesamtbudget ab, das ist natürlich ja. klar. Ähm, ich würde es tatsächlich versuchen, flexibel zu halten und ähm, den Anteil dann zurückzufahren, wenn ich sehe, dass die Ergebnisse schlecht sind. Also ich würde nicht ja. von der Planung so reingehen und sagen, ich fahre auf jeden Fall mein Prospecting-Budget zurück zurück. Ähm, weil das ja auch nicht heißt, nur weil die Preise teurer werden, dass im Prospecting auch insgesamt die Ergebnisse schlechter werden, ne? mhm. weil, wir haben es ja eingangs gesagt, Conversion Rate halt wahrscheinlich auch in Q4 steigt.
1: Würdest du auch sagen, dass du bei, also bei Engagement Audiences auch die Zeiträume splitten würdest oder würdest du das auch alles in einen Topf werfen?
0: Um, ich würde das wahrscheinlich schon aufsplitten, ja, in verschiedene Zeiträume. Also ich okay. würde es also ich würd, es kommt immer halt natürlich drauf an, wie viel Daten ich zur Verfügung habe. Also okay. ne, wenn ich wenn ich halt viel Interaktion habe, dann würde ich auf jeden Fall Facebook und Instagram aufsplitten und dann wahrscheinlich auch nochmal die Zeiträume, ja. Äh, besonders dann für Black äh, Friday, äh, Black Weekend. Ähm, nicht, dass uns hier irgendjemand abmahnt. Wir sprechen natürlich immer noch vom Black Weekend Sale, <lacht> Freunde. Ähm, genau. Also da würde ich dann auf jeden Fall aufsplitten. Das hat aber was mit dem Bidding zu tun. Da würde ich dann sagen, 30 Tage und alles über 30 Tage in zwei Anzeigen kommen.
1: Bidding ist ein guter Punkt, Flo. Das ist ja unsere nächste Hilfe, oder?
0: Richtig, ja. Bidding. <lacht> Sehr
1: gut. Ja,
0: Geburtsstrategien für Q4. Wenn wir über Geburtsstrategien reden, dann ist natürlich wichtig erstmal klarzustellen, dass wir, wenn wir so ein Funnel, so ein Performance E Commerce Funnel denken, da tatsächlich komplett alles über die Kampagnenziele Conversions und über die Kampagnenziele Katalogverkäufe abbilden. Also im kompletten Funnel, im, auch im Top-Funnel, ähm, bilden wir diese ähm, ganzen Setups sozusagen mit Conversion und äh, Katalogverkauf, äh, Kaufkampagnen ab. Ähm, das ist vielleicht ganz wichtig, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Andere fahren dann im Top-Funnel Videokampagnen oder reine Traffic-Kampagnen. Oder
1: Reach-Kampagnen. Oder Reach-Kampagnen <lacht>
0: <lacht> oder, oder andere Maßnahmen, ja. die es noch gibt. Reach and Frequency, whatever. <lacht> Ja. Äh, unserer, unserer Erfahrung nach äh, ist es tatsächlich möglich, einfach im kompletten Funnel mit Conversion und äh, mit Katalogverkäufen zu arbeiten als Kampagnenziele, aber Ganz großes Aber und das ist natürlich wichtig, ähm, in jeder Funnelstufe, so wie wir es gerade eben schon besprochen ha haben, gibt es natürlich unterschiedliche Zielgruppen und natürlich auch ganz wichtig, unterschiedliche Creatives oder unterschiedliche Anspracheformen der Zielgruppen. Ähm, und natürlich kann man dann im Top-Funnel oder sollte man auch im Top-Funnel mit Video-Creatives ähm, arbeiten, ähm, gerade im top -Funnel natürlich ein ganz cooles Instrument, ähm, aber grundsätzlich alles möglich unsere Erfahrung nach mit den kampagnenzielen conversions und katalogverkäufe abzubilden. Ja. ja. Good bidding. Bidding ist ja tatsächlich eine Sache, die ähm, relativ, äh, finde ich, mittlerweile relativ komplex geworden ist bei Facebook. Ähm, also die Gebotsstrategien, die Facebook uns bietet. Ähm, dazu gibt es auch einen ganz interessanten One-Sheeter von Facebook äh, über die Gebotsstrategien. Den werden wir auch verlinken in den in den Show Notes. Ähm, und ähm, bei den Gebotsstrategien gibt es gab es ja früher im Prinzip manuelles Bidding und automatisches Bidding und das war es mehr oder weniger. Mittlerweile ja viel viel komplexer geworden. Ähm, die grundsätzliche Frage bei den ganzen Geburtsstrategien ist ja im Endeffekt, allerdings möchte ich Kosten kontrollieren und damit halt meine Reichweite begrenzen, das ist halt der Nachteil, oder möchte ich halt die Kosten über diesen Weg nicht kontrollieren? Ich finde, das ist, das ist die Frage, die man sich an der mhm. Stelle
1: mhm.
0: Ähm, stellen sollte. Ja. Ähm, und wenn ich halt die Kosten kontrollieren möchte, wie gesagt, dann ist halt die Downside, dass ich nicht die maximale Reichweite bekomme. So und ähm, das wiederum ist möglich über, das, über die Gebotsstrategie Lowest Cost auf Englisch oder niedrigste Kosten auf Deutsch mit niedrigste Kosten. Das hieß früher mal automatisches Gebot ähm, ja, begrenze ich mir meine Reichweite halt nicht durch ein Gebot, sondern lasse diese Schraube sozusagen offen und ermögliche mir dadurch die maximale Reichweite. Und das wiederum ist für mich ist ja genau das, was ich im Retargeting, also im Bottom-Funnel und wahrscheinlich auch im Middle Funnel erreichen möchte. Ich möchte ja, besonders in Co4, alle Menschen wieder erreichen, die bei mir auf der Webseite waren. Oder ich möchte ja alle Menschen wieder erreichen, die vor 365 Tagen irgendwie auf Facebook interagiert haben, zum Beispiel, weil ich auch dieses Jahr wieder ein cooles Black Friday-Angebot habe. Deswegen macht es für mich an der Stelle, in den Funnel-Teilen wenig Sinn, irgendwie mit einem Gebot zu arbeiten, mit einem manuellen Gebot zu arbeiten, sondern ich würde an den Stellen... Definitiv mit Lowest Cost Bidding arbeiten.
1: Mhm.
0: Genau. Also, wir wollen es jetzt auch nicht äh, unnötig komplex machen. Ähm, ja. Gerade, gerade, gerade im Top Funnel, glaube ich, ähm, ja, gibt's, gibt's spätestens da gibt's dann natürlich verschiedene Ansätze. Ich würde, würde zum Start zumindest empfehlen, im Top Funnel auch mit Lowest Cost zu arbeiten. Also, das ist mein, meine, meine Arbeitsweise sozusagen. Ich arbeite sowieso in den, also in wahrscheinlich 80 Prozent der Fälle mit Lowest Cost Bidding. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Same. Wahrscheinlich sogar ja. eher. Also, wenn man vielleicht noch die Value-Bidding-Geschichten dazu rechnet, sind es vielleicht 10% oder so, die mit minimum ROAS oder so laufen, aber wirklich Cost-Cap oder so. Hm. Verschwindend gering.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Also, ich, da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen dazu, aber ich bin auch irgendwie der Meinung, dass ähm, die anderen Hebel A, wichtiger sind und B, ich versuche halt die Kosten über zum Beispiel Tagesbudgets zu kontrollieren. Wie gesagt, Bidding ist am Ende für mich ein Kostenkontrollmechanismus. Mhm. So. Ähm, und ähm, auch im Top-Funnel möchte ich ja zunächst erstmal, dass ich überhaupt eine Auslieferung bekomme, also Reichweite bekomme, weil sonst kann ich ja auch gar nicht sehen, ob es funktioniert, was ich mir hier ausgedacht mhm. habe und ob meine Creators funktionieren. Und wenn ich dann ein super smartes Cost-Cap-Bidding auf 10 Euro oder sowas hinterlege, bekomme ich ja halt keine Auslieferung. Ja, also und das ist dann halt am Ende auch, ähm, was bringt es dann? Ich ne? habe auch schon
1: einige, es gibt ja viel so Techniken oder so in dem Bereich, also gerade auch Im US-amerikanischen US Markt wird ja viel von solchen Sachen ja. gearbeitet. Das kann auch gut funktionieren, dass man irgendwie ein hohes Tagesbudget setzt und dann damit ähm, so ein, eine Geburtsstrategie arbeitet. Ähm, ich habe da aber meistens eher Folgendes gesehen, dass halt das Budget einfach nicht ausgegeben wird, keine Reichweite entsteht und man vielleicht mal einen Sale dann bekommt, einen hohen ROAS hat, aber der ad einfach so gering ist, dass die Ergebnisse halt einfach komplett ausbleiben. Also deswegen ist, denke ich, da ähm, ein Lowest-Cost-Bidding, die, die bessere Variante mit eben das, was du gesagt hast, mit den Hebeln eben. Ja. Aber es gibt ja. trotzdem eine Möglichkeit, am Black Weekend ähm, mit CPC-Bidding zu arbeiten.
0: Ne? Ja, genau. Vielleicht noch ein Einsatz ein äh, ja. kurz noch zu den, zu den Geburtsstrategien, ähm, mhm. bevor dann zu der äh, etwas riskanteren Black Friday-Bidding-Strategie äh, kommen. Ähm, nämlich, ähm, also man kann schon natürlich sagen, okay, ich möchte mal Cost-Cap-Bidding ausprobieren, das wäre für mich auch das, was ich was ich empfehlen würde als ersten Schritt, weil Cost Cap Bidding ist dann von allen drei anderen das am wenigsten restriktive, ähm, die am wenigsten restriktive Gebotsstrategie. Wie gesagt, wir verlinken den Bidding Guide von Facebook dazu, da kann man sich das alles in Ruhe anschauen. Ja. Cost Cap oder ähm, Kostenlimit, heißt es auf Deutsch, ich muss immer wieder nachschauen, das ist verwirrend. Kostenlimit Kosten auf Deutsch, das wäre dann so der eher nächste logische Schritt für mich, wenn ich dann im Top Funnel und ich würde es nur im Top Funnel empfehlen mit diesen Gebotsstrategien etwas testen wollen würde. Das heißt, ich starte im Top-Funnel im Prospecting mit ähm, Lowest-Cost-Bidding, lasse erstmal die Auslieferung stattfinden, sehe dann, welche Ergebnisse ich habe und hinterlege dann halt ein Gebot äh, und schaue, ob ich dann mit einem Gebot und vielleicht einer großen Audience und vielleicht einem höheren Tagesbudget dann auch noch eine Auslieferung bekomme. Ähm, was ich aber auf jeden Fall testen würde, das gibt es ja sowohl mit als auch ohne ähm, manuelles Gebot, ist ähm, das Value-Bidding oder das das ROAS-Bidding, ähm, was ja dann quasi mit einem Mindest-ROAS gekoppelt ist. Also das würde ich auf jeden Fall testen, äh, über einen von beiden Wegen, ähm, aber dann eher tendenziell bei großen Zielgruppen, zum Beispiel halt bei einem Open-Targeting oder einer 10%igen local tech Audience. Ja. Okay, Black Friday. Ähm, Black Friday, ähm, da gibt es ja noch einen anderen Weg sozusagen, sein Bidding, sein Bidding festzulegen setzen oder sein beding festzulegen irgendwie und das ist eine Sache, die tatsächlich etwas riskanter ist, weil ähm, wir da nicht mit, ähm, mit der klassischen Auslieferungsoptimierung für Conversions arbeiten, sondern mit einem CPC-Bidding arbeiten. Das ist eine Sache, die ich so letztes Jahr tatsächlich in fast allen Konten an Black Friday genutzt habe und mit der ich sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse gefahren habe. Warum? Weil Black Friday in den meisten Fällen halt ein sehr kurzer Zeitraum ist, also ein sehr kurzer Kampagnenzeitraum ist. Bei sehr vielen ist es mittlerweile zugegebenermaßen von Freitag bis Montag, also die machen das ganze Wochenende. Aber wenn man sagt, man macht es wirklich nur einen Tag, Rambazamba, sagen wir das mal so, also ein Tag Vollgas, das ist dann quasi von 0 Uhr bis 23.59 Uhr, dann ist mir zum Beispiel, dann stelle ich die These in den Raum, dass eine Lernphase in dieser Zeit wahrscheinlich sowieso nicht sinnvoll stattfinden kann. Also dass der Algorithmus in der Zeit wahrscheinlich, wenn er auf Conversions optimiert, sowieso nicht allzu viel lernen kann. Das ist ein Grund. Und der andere Grund, ich möchte, möchte ja gewährleisten, dass ich in dem Zeitraum, in dem Aktionszeitraum die maximale Auslieferung erhalte. Und aus dem Grund kann man mit dem CPC-Bidding arbeiten und mit manuellen, sehr, sehr hohen Geboten die ähm, ja, die es die, das Ergebnis erzwingen, sozusagen eine maximale Auslieferung zu erhalten. Das heißt, äh, an dieser in dieser Phase sozusagen hinterlegt man dann bei den Anzeigengruppen ein sehr hohes manuelles äh, CPC-Gebot Ganz wichtig, worauf man da an der Stelle achten sollte, dass das ist etwas, was man nur bei der Strategie Retargeting Only oder bei der Strategie Retargeting Plus verwenden sollte. Also das bitte nur dann verwenden, wenn ihr mit Custom Audiences jeglicher Art arbeitet und natürlich unbedingt darauf achten, an der Stelle nicht Audience Network einzubuchen, sondern dann eher nur die sogenannten Premium Placements sozusagen einzubuchen, denn sonst mit CPC-bedingten ja, freut sich vielleicht jemand, äh, aber es seid nicht ihr und es ist nicht euer Geldbeutel, ja. sondern es sind andere, die sich da an der Stelle dann freuen. Und dann kann man zum Beispiel so hingehen und sagen, ich habe dann nochmal die Custom Audiences in verschiedene Zeiträume aufgeteilt. Also ich habe zum Beispiel die Website Custom Audiences letzte 30 Tage, die Engagement Custom Audiences letzte 30 Tage. Da hinterlege ich ein höheres CPC-Gebot als bei allen anderen Custom Audiences, die dann... 30 Tage plus sind. Zum Beispiel habe ich da tatsächlich letztes Jahr 5 Euro CPC-Bit mhm. hinterlegt, ähm, was schon sehr, sehr aggressiv war, aber sehr gut funktioniert hat, weil du da dann sehr aggressiv einfach rausgehst und auf jeden Fall die Werbeplätze gewinnst, aber definitiv nur bei Custom Audiences und nur ohne Audiences. Machst
1: du dann äh, eine Conversion-Kampagne mit CPC-Optimierung oder machst du eine Traffic-Kampagne mit CPC-Optimierung? Oder
0: Con Conversion-Kampagne mit CPC-Optimierung, ja. weil das theoretisch noch die Option äh, offen hält, dann vielleicht doch noch auf ja, Conversions okay. zu
1: wechseln. Das ist klar. Ja, habe ich aber auch gemacht. Wenn ich in der traffic -Kampagne -Kampagne auch funktioniert. Same. Ja. Also war auf jeden Fall eine geile Strategie. Ja.
0: Gut, für, für, nachdem wir jetzt das Bidding, die Audiences und so weiter durchhaben, kommen wir zum vierten Hebel. Ähm, vielleicht ähm, eher, eher von der strategischeren Betrachtung ähm, wie gesagt, für mich der mit der allerwichtigste Hebel, das sind die Creatives. Die ähm, Frage bei den Creatives ist erstmal natürlich, was bewerbe ich überhaupt? Also was stelle ich hier überhaupt äh, oder was was stelle ich quasi ins Schaufenster im Sinne von, was bewerbe ich im Newsfeed oder auch in den Stories? Heißt also, welches Angebot oder welche Produkte ähm, bewerbe ich hauptsächlich in Q4? macht natürlich relativ viel Sinn, da mit Top-Sellern entsprechend zu arbeiten und sich im Vorfeld mal anzuschauen, was sind meine topseller seller produkte ähm, was ist mein topseller angebot wie auch immer. Ähm, das kann man natürlich irgendwie in Tools wie Google Analytics tun oder auch in seinem Warenwirtschaftssystem natürlich am Ende tun. Ähm, man kann das Ganze dann aber auch nochmal validieren mit Facebook Analytics ähm, und kann in Facebook Analytics dann Funnel-Analysen erstellen und zum Beispiel so einen klassischen E-Commerce-Funnel ähm, analysieren. Der besteht aus View-Content, card und Purchase. Und dann kann man, wenn man halt entsprechend schon mal eine Ahnung hat, was meine topseller produkte sind, sich die Conversion-Rate speziell, spezifisch nur für dieses topseller produkt anschauen, indem man von bei View-Content dann nochmal den Parameter mit dazu gibt, der Produkt-ID und da dann die Produkt-ID des topseller produktes sozusagen hinterlegt. Und dann hat man nochmal den Vergleich zwischen gesamt -Conversion rate und Conversion-Rate von topseller produkt und so kommt man dann halt irgendwie so ein bisschen ein Gefühl dafür, was sind die Produkte, die gut konvertieren. Ja, ja und was die Creatives irgendwie anbelangt, so ganz allgemein, ähm, wenn wir jetzt mal über das, äh, den Black Friday, das Black Weekend, äh, Black Weekend Sale, ähm, whatever sprechen, ähm, macht es natürlich meiner Erfahrung nach sehr viel Sinn, das sehr klar, sehr deutlich in jedem Creative zu kommunizieren. Also sehr klar irgendwelche schwarzen Elemente vielleicht irgendwie in das Creative einzubauen, ähm, in den Text das ganz klar einzubauen. Ähm, ich glaube, du hast das letztes Jahr auch gemacht mit diesem schwarzen X-Emoji, mhm.
1: Genau. Ähm, was, es ja,
0: was es ja gibt. Ja, genau, es klar, gibt ja dieses klar, schwarze X-Emoji und da kann man das dann in den Text einfügen und dann steht da Black Weekend Sale, ja. wie auch immer. So wird halt einfach hoffentlich jedem Titel, klar, was geht.
1: Creative, Ad-Copy, äh, Headline, alles einfach mit, mit dem versorgen. Das, denke ich, macht einfach... Äh, triggert einfach bei den Leuten den, den, den Konsum vielleicht also zumindest weiß man sofort Bescheid ne wenn so ein Creative noch mit reinkommt dann hat man auch nochmal ein bisschen äh, einen kleinen Hebel und dann kann man natürlich mit verschiedenen Formaten arbeiten auch also Offer Ads gehen natürlich auch halt in dem Fall nur auf Facebook aber sind auch ganz gute Formate und einfach die Varianz halt haben aber halt vielleicht auch so eine gewisse Wiedererkennung zu haben innerhalb der Creatives dass sind halt alles eben auf diesem Black Weekend Sale äh, optimiert ist in dem Fall ja.
0: Ja, definitiv. Und natürlich auch hier nochmal an der Stelle, wir haben es auch schon mehrfach erwähnt, User-Generated-Content ist einfach der absolute Shit.
1: <lacht> Exakt. Exactly.
0: Es, ist, es ist immer wieder so, wenn man sowas in ein Konto implementiert, dann sieht man, wie krass stark diese, diese Taktik an der Stelle ist, Creatives zu implementieren, die entweder von Usern kommen oder halt so aussehen. Ja als ob sie von Usern kommen. Das ist einfach absolut wichtig. Das kann man definitiv und sollte man in Q4 nutzen. Ansonsten vielleicht noch ein letzter Hinweis in Q4, was höchstwahrscheinlich länger dauern wird in Q4 als normalerweise, ist der Review von Anzeigen, also die Überprüfung von Werbeanzeigen. Das definitiv auch mit einplanen, denn ich würde mich davor hüten, die Black Friday-Kampagne zum Beispiel am Donnerstag vor Black Friday erst zu veröffentlichen, also hochzuladen. Das könnte in die Hose gehen, ähm, denn ne, der Review steht noch dazwischen und wenn der Review dann am Montag abgeschlossen ist und ähm, am Freitag die Kampagne äh, gewesen sein sollte, das tut weh. Deswegen ähm, das einfach alles rechtzeitig einbuchen und es gibt, das wissen viele nicht, es gibt von Facebook ein Formular. Ähm, über welches man den Review, wenn der Anzeigenreview mehr als 24 Stunden dauert, also wenn du deine Anzeige veröffentlicht hast und das dann mehr als 24 Stunden in der Überprüfung steht, da gibt es ein Formular, mit welchem man quasi den äh, Review nochmal neu anstoßen kann oder über die Überprüfung nochmal neu starten lassen kann. Da muss man dann die Ad-ID eingeben und dann, ähm, ja, dann wird quasi nochmal manuell neu in Review angestoßen und das funktioniert meiner Erfahrung nach echt auch sehr gut. Das, werden wir auch, in den Shownotes verlinken.
1: Genau, und dann haben wir noch äh, Hebel Nummer 5 äh, zum Thema Reporting-Optimierung in Q4. Ähm, ja, da gibt es jetzt ja mittlerweile auch äh, die Möglichkeit, in den Werbeanzeigenberichten von, äh, von unserem Business Manager-Menü die Möglichkeit, eine eigene Metrik zum Beispiel zu definieren. Und hier ähm, kann man sich zum Beispiel eine Conversion Rate hinzufügen oder einfach eigene Metriken definieren, um halt ähm, nochmal ein bisschen besser diese Anzeigen zu monitoren. Also da kann man sich alles zusammenstellen, wie man es möchte, aber wahrscheinlich wird der Conversion Rate am interessantesten sein, weil das gibt es nämlich nicht als Metrik im, innerhalb des Ads Managers zum Hinzufügen als Spaltenansicht. Und ähm, ansonsten ist vielleicht auch noch eine, eine Metrik, die man nicht so oft berücksichtigt, eben diese individuellen. Metriken. Also ich habe ja immer die Möglichkeit pro Event die Total-Anzahl an add -to cards also Warenkorb-Events zuzunehmen oder eben auch die uniken, also die individuellen, die einzigartigen Events quasi, ähm, die entstehen, mir aufzuführen. Da kann ich mir beispielsweise noch die add -to cards gerade weil die halt häufiger vorkommen pro Person, ist es ganz sinnvoll, die mal auch individuell zu betrachten, um halt auch zu schauen, was sind die Kosten pro individuellen add -to card event Genau. Das ist auch noch mal eine ganz äh, interessante Geschichte und ähm, das Thema Customer Feedback Scores ist jetzt ja auch immer äh, mehr in die Präsenz gerückt mhm. bei uns Advertisern und hatten Ich meine, du hattest ja auch selber schon mal den, 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 den Fall und das auch noch schon mal gesehen, wie das dann aussieht, wenn man da weiß nicht, mit runterrutscht. Ähm, Den im Blick zu haben ist unabhängig von Q4 denke ich sowieso. Sehr, sehr wichtig. Ja, genau. genau.
0: Customer Feedback Score, nochmal ganz kurze Wiederholung an der Stelle. Ähm, der Customer Feedback Score ist eine Sache, also Facebook bewertet sozusagen die Kundenerfahrung, ähm, die ähm, innerhalb, äh, ja eigentlich innerhalb eines äh, E-Commerce-Shops entsteht. Also wie zufrieden die Leute sind, nachdem sie das Produkt dann erhalten haben, ob sie es erhalten haben, überhaupt erstmal, äh, wie zufrieden sie mit der Versandgeschwindigkeit, mit der Qualität des Produktes und so weiter waren. Das wird quasi bewertet, äh, indem Facebook dann nach dem Kauf äh, den Leuten, die halt entsprechend was gekauft haben, eine Umfrage im Newsfeed anzeigen und dann bewertet man halt äh, diese verschiedenen Merkmale. Ähm, und das ähm, ja ist eine Sache, die Facebook jetzt tatsächlich... Sie meinen das ernst und sie rollen das immer weiter aus. Und wenn man dieses hm. Kaste Kundenfeedback-Score, wenn man im Kundenfeedback-Score unter 2, also die, der Score geht von 0 bis 5, und wenn man unter 2 rutscht, dann wird erstmal der CPM deutlich teurer im Werbekonto. Und ganz schlecht wird wenn man dann unter 1 rutscht. Und das habe ich tatsächlich jetzt <lacht> mit schwierig. eigenen Augen gesehen. Dann wird ganz schlecht, weil dann wird quasi das komplette Werbekonto geblockt. Um, das heißt, man kann dann keine Werbeanzeigen mehr aussteuern. Und das wäre natürlich. Die Seite wird auch
1: geblockt, ne? Die Seite wird ja auch geblockt genau. neben dem Werbekopf. Genau, richtig, ja. 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 Also
0: im Prinzip kannst ja, du halt genau. als Aus im Namen der Seite keine Anzeigen mehr aussteuern.
1: Mhm. Und das
0: ist tatsächlich, das wäre sozusagen der absolute Super-GAU in Q4. Um, deswegen sollte man das jetzt vielleicht jetzt schon im Blick behalten und entsprechend, um, ja, transparent kommunizieren, wie lange der Versand dauert und so weiter. Um, ja, da einfach, uh, alles, alles, alles entsprechend sauber, sauber ja, konfigurieren, mhm. kommunizieren und dann den Score trotzdem aber einfach mal im Blick haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das bei ein paar Clients auch schon gesehen. Manche haben es noch nicht verfügbar, teilweise, glaube ich. Das ist immer noch so ein, ein Rollout, mhm. aber äh, man sollte es sich auf jeden Fall reinziehen. Also. Ganz sehr, sehr interessante äh, Sachen. Da stehen auch nochmal echt hilfreiche Infos drin, was die Kunden halt nicht so geil fanden an dem, an dem ja. Stellprozess ja. oder so. Auf jeden genau.
0: Fall. Also das kann man sich anschauen, sollte man sich anschauen. Und das waren äh, die, 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 ja, die fünf Hebel an der Stelle. Wir haben ja aber noch ein bisschen Bonus. wir ähm, will nochmal ganz kurz zusammenfassen Zusammenfassung, die fünf Hebel, Dynamic Product Ads. Ähm, da auf jeden Fall schauen, nicht nur ähm, mit den Standardvarianten zu arbeiten, die Zielgruppen. Bei den Audiences aus dem vollen Schöpfen Bidding und Placements. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze. Wie gesagt, wir sind große Freunde von Lowest Cost Bidding An Black Friday kann CPC-Bidding durchaus eine ganz interessante Taktik sein, bei den Anzeigen sowas wie User-Generated Content zu implementieren und beim Reporting dann die Werbeanzeigenberichte nutzen, sich die Conversion Rate kalkulieren und äh, ja auch mal einen Blick auf das Kundenfeedback-Score zu werfen. Wer, äh, wer Fan? So, Gott. Genau. Sebastian, was ja. ist denn so eine Sache, also was ist, was für Dinge gibt es, sage ich jetzt mal, die an Weihnachten einfach jeder gut findet, die man nutzen kann in seinen Kampagnen? Was ist das? Wie, wie kann, was gibt es da noch so für Möglichkeiten? Erzähl mal.
1: Es gibt äh, den, den Klassiker, der Klassiker, äh, Adventskalender. <lacht> der den der vielleicht ein bisschen ausgelutscht ist, aber wenn man es cool macht und geil, geiles Produkt da sich überlegt, und äh, ich meine, das machen ja extrem viele mittlerweile, also ich meine, mein Müsli mein macht einen riesen Adventskalender, Just Spices, Just Spices macht einen, es gibt viele, die das auch sehr, sehr gut machen, die machen da auch einen Haufen Umsatz damit, und äh, ein Client eben von mir, mit dem ich schon lange zusammenarbeite, ist eben der Kunde Geile Weine, ähm, und äh, die machen das auch schon seit, ich glaube, das ist jetzt das dritte Jahr, äh, seitdem die Adventskalender machen, haben zuerst mit 1000 Stück, ich glaube mit nicht, das, glaub Ich war am Anfang waren es 50, dann haben sie irgendwann 1000 gemacht, letztes Jahr waren es eben 6000, da habe ich die Kampagnen auch betreut, eben auch mit besagten ähm, Strategien und so weiter, schon ähm, relativ viel gemacht und ja, dann war das, also das Produkt ist halt, um kurz zu fassen, es sind einfach 24, du hast, das, hattest den ja auch, geflogen? Ich hatte genau, den auch, ja. Letztes Jahr hatte ich den auch. Ja. Du hattest auch, genau. Genau. Äh, 24, 24 Weinflaschen, 100 Milliliter Da startet Wein. der Tag immer gut. Ähm, das <lacht> 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 ja, genau. Gleich mal dafür sich ein reinstreiten, sehr gut. Ähm, also ist halt auch ein cooles Design, das Produkt könnt ihr euch einfach mal auch anschauen. Es gibt auch eine Facebook-Case, die wir verlinken ja sowieso die Slides dazu. Und ähm, ja, wir sind damit Ende September live gegangen, letztes Jahr.
0: Das, das würde ich nochmal kurz raus, rausheben lang. wollen. Ende September?
1: Ende September, ja.
0: ja. Und ich glaube, dieses Jahr noch früher, ne?
1: Dieses Jahr, <lacht> <lacht> dieses Jahr im Juli. Also no shit. Das ist wirklich. Man muss kurz vielleicht noch sagen, warum, warum sind wir dieses Jahr schon im Juli live gegangen. Wir haben letztes Jahr gedacht, Ende September viel zu früh, kauft keine Sau. also ist der Tag, glaube ich, mit einem ad 5 oder so mhm. gleich rein. Krass. Und dann äh, ging das Ding halt auch weiter auf 10 oder so. Und also, tatsächlich war es dann so, die ganze Kampagne hat einen Umsatz von 269.000 Euro Umsatz generiert bei einem ad von circa 30k oder so. Also Roars ,3. Mhm. Mit also schon, der schon Standardattribution,
0: Standard vielleicht um diese Frage gleich schon mal vorwegzunehmen. Ne?
1: Genau, weil wieder alle kommen Standardattribution, ja, aber wie gesagt, keine Ads außerhalb davon, keine Google Ads auf den Adventskalender, nirgendwo anders geschalten, keine Newsletter, keine Liste, also Newsletter schon, organisch halt, aber jetzt kein, kein, keine gesponserten Listings mhm. oder so, kein Influencer-Marketing, nothing. Also es war Standardattribution, ja aber wir haben diesen Adventskalender quasi weitestgehend gepusht und die Zahlen, die daraus stammen, sind auch nur von den Kampagnen, die auch bewussten Adventskalender ausgesteuert haben, also nicht äh, jetzt irgendwelche anderen Kampagnen mit, mit involviert. Das heißt, es wird, denke ich, schon relativ nah an der Wahrheit sein. Wir haben 6.000 Stück insgesamt gehabt, wir haben über 3.000 über diese Kampagnen verkauft und das sind wahrscheinlich ein bisschen mehr auch noch außerhalb von den Kampagnen eben an Conversions reingekommen über andere Klicks, über andere Anzeigen. Ähm, ja, und das war ein ganz geiler Case auf jeden Fall, aber was man halt, das Fazit dieses, dieses Cases auf jeden Fall ist, weil für dieses Jahr haben wir im Juli angefangen, wir haben halt noch viel mehr Creatives, wie wir schon vorher gesagt haben, genutzt, also wir sind einfach schon mit viel mehr Bildmaterial rein, viel mehr Videos, haben jetzt natürlich 25.000 Adventskalender und nicht nur 6.000, mhm. das heißt nochmal ein whole bunch more, die mhm. wir äh, verkaufen müssen.
0: Wie war, und, da, wie war äh, da die Zielkom-Strategie? Also, habt ihr da so ein bisschen so dieses Black Friday? Wir nutzen hauptsächlich mal Custom Audiences. als.
1: Also, wir haben schon relativ viele Top-Funds gemacht. Also, die Best-Performance-Audiences waren tatsächlich Broad and Open Targeting. Hm. Also, es waren tatsächlich die Best-Performer, aber gleich danach Engagement-Audiences und Website-Custom-Audiences. Also
0: okay, interessant. Mehr. Tatsächlich interessant, dass, dass eine Prospecting-Audience besser funktioniert als eine hm. Retargeting-Audience.
1: Ja, spannend Also es wurden halt, es wurden Website-Custom-Audiences ausgeschlossen, es kann natürlich sein, dass da Engagement-Audiences mit drin waren im Open-Targeting, das kann natürlich sein, klar, hm. aber ansonsten waren es echt Prospecting-Audiences, die halt ein roas szenen hatten oder so, also die liefen schon echt sehr, sehr gut und dieses Jahr habe ich halt vor allem value based lookalikes noch mehr genutzt, weil die liefen halt im Konto über das Jahr sehr gut und letztes Jahr hatten wir die erst als wenn die, es als gerade ausverkauft ja, okay. war. Deswegen konnte ich die leider nicht mehr nutzen und jetzt ähm, laufen die auf jeden Fall auch ganz ganz gut. creatives haben wir halt ganz viele verschiedene Varianten, Still Images, Stop Motion Videos, eigentlich quasi alles. User Generated Content haben wir am Ende genutzt von der Kampagne, äh, weil wir halt waren Anfang November ausverkauft, da hatten wir halt noch eine Woche, glaube ich, Story-Ads, User-Generated-Content laufen, die liefen auch mega, mhm. aber leider war halt dann alles weg. Das war das Problem. Immer bitter. Ähm,
0: zu zu ja. krasse Kampagnen, ausverkauft.
1: Das ist krass, ne? Aber ist auch nicht geil. Aber es lief auf jeden Fall sehr, sehr nice und ähm, dementsprechend dieses Jahr ist jetzt, ist jetzt auch die, die High-Season geht es auf jeden Fall los und jetzt wird dann auch nochmal ein bisschen mehr produziert und gemacht und äh, die Sachen, die wir jetzt halt besprochen haben, natürlich berücksichtigt. Ja.
0: Also Adventskalender so ausgelutscht man äh, glauben mag, dass es ist. Funktioniert tatsächlich, wenn man ein gutes Produkt hat. Ich glaube, da ist auch ja. nochmal eine ganz wichtige Sache. Also ich glaube, wenn ich jetzt ein schlechtes Produkt habe und das in 24 Törchen reinpacke, <lacht> <lacht> wird es dadurch nicht besser. Nope. Aber wenn ich halt schon ein gutes Produkt habe, dann ist das Prinzip des Adventskalenders sicherlich, einfach weil es so traditionell ist, sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, und äh, ja, da geht es einfach so ein bisschen drauf zu achten.
1: Alright. Dann ähm, sind wir gleich mit Q4 soweit äh, durch, ich meine, wir haben jetzt eine ordentliche 52-minütige Podcast-Folge euch reingeknallt, <lacht> <lacht> oder 50 Minuten, aber ähm, ja, ich glaube, ähm, wir haben alles in Show Notes drinnen, also auch meine pc ist mit drinnen, ähm, deine Slides, wir haben alles verlinkt und ansonsten hast du noch irgendwas?
0: Nö, no, nothing more to add. Ich glaube, das war's. Das war ziemlich viel Content für Q4. Ähm, kann, kann, glaube ich, jetzt losgehen. Wir sind bereit, wir sind ready. Ähm, ich glaube, es wird ein bisschen Arbeit auf uns alle zukommen. Ähm, oh. Es wird, es wird spannend bleiben. Ich hoffe, der Werbeanzeigenmanager hält dieses Jahr und geht nicht in die Knie. Ähm, aber ich glaube, wir sind vorbereitet. Ähm, und ähm, dann sage ich Danke fürs Zuhören, Herr Fock, Irgendwas noch am Ende. Famous Last Words für, für diese
1: eigentlich Folge. Ich, eigentlich nur Mic Drop.
0: Out. Das war's. Ihr, ihr findet alles in den Shownotes. Die Folien von Sebastian, die Folien von mir, von der All-Facebook und alles Weitere auch in den Shownotes at adventurede slash podcast minus 013 für Folge 13. Verrückt, wir sind schon in Folge 13 angekommen. Krass. Verrückt. Ähm, und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de. Bis zur nächsten Folge.